0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Seguimos en CAN en español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Y vamos a hablar con, de un tema candente eh, aquí en Israel que tiene que ver con lo educativo, una preocupación muy grande para alumnos de la secundaria y sus padres y también para los docentes, que es el tema de la reforma de los exámenes de bachillerato, las Bagruyot. Esto puede ser interesante también para la gente que nos escucha del exterior, para ver el modelo israelí, cómo funciona y cómo se está eh, reformando, y para analizar, para describir y para opinar de qué se trata la reforma de la ministra de Educación, Ifat Shashaviton eh, Estamos en línea con Joel Schwartz, que es historiador, y, pero que además es docente del sistema educativo israelí. Yoel, bienvenido una vez más acá en Español. ¿Cómo estás?
0: Hola Marcelo, gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia.
1: Muy bien, y contanos primero en dónde estás eh, enseñando, eh, en qué escuela, en qué ciudad.
0: Mira, yo eh, soy eh, docente en una escuela secundaria, lo que se llama en hebreo un sheshnati, para Ajá. la gente de Latinoamérica, la, la educación secundaria está, dividi está dividida en dos niveles, el nivel medio y el nivel superior, y hay algunas escuelas que ambos niveles están en la misma escuela. En el caso mío, yo enseño en una escuela eh, que pertenece a la Red Ort en la ciudad de, de Natania. Ajá. Eh, que, como decía antes, es una escuela que tiene los seis años de, eh, de enseñanza secundaria en el mismo en la misma institución.
1: ¿Y qué eh, materia impartís o materias?
0: Eh, yo soy fundamentalmente profesor de historia, eh, doy clases de historia de acuerdo al programa del Ministerio de Educación y además soy lo que se llama en hebreo Mejanej, vendría a ser como el,
1: el tutor doctor, de
0: una de las, eh, de una de las eh, clases durante los tres años que están en el nivel superior.
1: O sea que enseñás a chicos que se preparan para la eh, Bagruyot, para las Bagruyot, para la, el examen de bachillerato en historia todos los años, ¿no? E historia Exactamente. es una de las materias que está incluida en la reforma, es decir, lo que se llaman las materias humanísticas. ¿Podemos describir un poquito primero en qué consistiría esta reforma?
0: Sí, mira, básicamente eh, podemos describir lo que sabemos hasta ahora, porque a pesar de que ha habido varias conferencias de prensa y de alguna manera la reforma ya salió eh, al público, todavía la, hay, hay varios eh, temas que están en discusión, eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con el sistema de evaluación de esta reforma todavía está en discusión, y fundamentalmente la, el sindicato de los maestros secundarios lo que en llama el Irguna Morim todavía no ha dado su acuerdo. Si bien Ajá. no ha salido todavía en una campaña muy eh, agresiva de oposición, pero en principio no ha dado su acuerdo. Y como el, el, la reforma podría implicar, podría implicar, a pesar de que el Ministerio de Educación asegura que no, pero en, en la práctica podría implicar algunas, eh, algunas, eh, que algunos cambios, perdón. En la forma eh, en la que se. en la cuestión salarial de los profesores, entonces, desde el punto de vista del, del sindicato, esto no está del todo cerrado. O sea que habría falta un
1: presupuesto adicional para aprobarlo. La pregunta entonces sí es cómo, eh, cómo sería la reforma en sí.
0: La reforma en sí sería eh, básicamente que se elimina el examen de bachillerato para las tres materias que están comprendidas dentro de. Eh, la cuestión humanística, que es eh, historia, eh, mm. Biblia, Tanaj, y lo que se llama ciudadanía, en hebreo es Drahut, lo que en su momento en América Latina, como conocíamos con educación cívica y todo tipo de nombres, sí. eh, pero que tenían básicamente con la educación, educación democrática, con la cuestión de la ciudadanía, esas serían las tres materias que entrarían dentro del paquete de las materias humanísticas.
1: Y yo entendí elimina, que también literatura, no me estoy equivocando? No, y
0: también literatura, disculpame, uh -huh. y también literatura, literatura también eh, entra dentro del paquete. Se elimina el examen de, de,
1: Bagrut, el examen de, de Bagrut,
0: el examen de...
1: El clásico, de, digamos.
0: Digamos, el examen externo que hasta ahora se realizaba por el Ministerio de Educación. Uh -huh. El Ministerio de Educación hacía un examen externo para el cual preparábamos a los chicos durante dos años y en lugar de eso se reemplazaría por exámenes internos que cada escuela eh, daría eh, daría eh, enseñaría y daría los exámenes de acuerdo al programa del Ministerio de Educación con un puntaje menor con un puntaje menor se estaría reduciendo la cantidad de puntos que vale cada uno de estos exámenes dentro de la de la libreta final de bachillerato de cada chico y con el agregado de que en el último año del bachillerato, es decir, lo que se llama el bed, el último año del bachillerato, los chicos tendrían que, pre que escribir un trabajo interdisciplinario sobre o algún tema que toque con estas materias, y eso sería el 50% de la nota final del bachillerato de estas materias humanísticas. Es decir que, se reduce de alguna manera, al ser interdisciplinario también se reduce, digamos, lo que hasta el momento era una nota eh, de cada materia, termina siendo un tercio en la práctica.
1: Ajá, hay que, hay que saber hacer cuentas ahí, está un poco complicado. Hay que saber ¿no? hacer
0: cuentas, por eso te digo que por un lado está un poquito complicado, y además, y esto creo que es lo más importante, eh, eh, en los últimos años ha habido, un pasaje de algunas eh, de algunas disciplinas de, eh, de lo que eran los exámenes externos a los exámenes internos. En definitiva, se dio, eh, se dio a los eh, directores de escuela la potestad de decidir algunas materias que podían pasar de exámenes externos a exámenes internos, así que la propia escuela eh, no evaluaba y ponía la nota, y ese es un tema que todavía no ha sido evaluado, ¿Cuál es el resultado? A ¿Cuál es el resultado? No uh -huh. en término de si... Eh, básicamente me refiero a cuál es el resultado en términos de si los chicos saben más o menos, estudian más claro. o menos.
1: Ahí yo te eh. quería preguntar, entonces, para ir desarmando un poco en sus componentes. Un tema sí. es quién toma el examen. Si lo toma el Ministerio de Educación, un factor externo a la escuela y a la relación entre el docente y el alumno. Sí. Eh, ¿O lo toma la escuela misma incluido el profesor que les enseñó. Y el otro tema es eh, qué tipo de preparación es más efectiva. Si la preparación para un examen enciclopédico, que los chicos memorizan el, 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 el material, dan el examen y, y luego se olvidan el material. Es decir, eso es la acusación que se le hace a los actuales exámenes de bachillerato. Y, eh, o si se hace un trabajo y entonces eso sería quizás un, eh, un proceso más efectivo, más mm, profundo, digamos así.
0: Sí, eh, pero vamos por lo primero, Marcelo, porque yo creo que los dos temas son temas importantísimos y como vos dijiste hay que desarmar, entre otras cosas hay que desarmar mitos, pero eh, empecemos por, la, por, por lo primero que es la cuestión de quién toma el examen. Uh -huh. Si hay una reforma que dice que a partir de ahora todos los exámenes van a ser internos, es una cosa. Si hay una reforma que viene y dice que a partir de ahora algunos exámenes van a ser internos y van a valer menos y otros exámenes van a ser externos y van a valer más, estamos diciendo que hay una jerarquía de disciplinas. Hay disciplinas que son más serias, más importantes, y entonces viene un señor de afuera a tomarte el examen y ese examen vale más.
1: Estamos Matemática, hablando... Inglés, ah, exacto. ¿Cuáles serían? Matemática,
0: inglés, eh, ciencias en general. Y hay materias que son menos importantes y que, eh, ese es el mensaje, que cualquiera que tenga dos dedos de frente puede leer, hay materias que son menos importantes, valen menos en el puntaje final, y el examen es un examen interno que eh, lo toma la escuela, es decir, algo que tiene que ver con... Más
1: doméstico. Eh,
0: más doméstico, y donde entran en juego también los intereses de las escuelas, de sobre todo de las directivas de las escuelas, que obviamente quieren que la mayor cantidad de alumnos posible tengan la mayor, la, las notas más altas posibles, como es lógico y natural que así sea. Por eso se hace, hasta ahora, un examen externo.
1: Hay un tema incluso de marketing, se hace la tabla de qué escuelas tuvieron más, más altos eh, altas notas en, la, en, en los bachilleratos eh, para atraer más alumnos, ¿no?
0: Hay muchas escuelas que se venden a través de la cantidad de alumnos que eh, pasan un bachillerato con altísimas notas, exactamente. Y... Que no está mal, ojo, si el sistema es así, entonces el sistema funciona de esa manera. El tema es que se está estableciendo una categoría entre materias que es lo que nosotros llamamos disciplinas humanísticas y disciplinas, eh, digamos, que son más populares, sobre todo son más populares en términos de la, lo que los padres ven como medida del éxito y que lo que el Ministerio de Educación ve como medida del éxito. Claro. Eh, y que, tiene fijación que ver justamente de con lo que hablábamos antes, matemática, inglés, etcétera.
1: ¿Qué sí. es este mensaje? Estamos preparando trabajadores de empresas ITec.
0: Y eh, tal vez, uh -huh. pero yo creo que la... si, si me preguntas mi opinión,
1: eso quiero saber. Sí. En este
0: caso interesada, porque yo también trabajo de esto, pero creo que va más allá de la opinión interesada. Yo creo que hay una, yo creo que es un engaño. Es un engaño en el sentido de que eh, en el mundo se sabe que no hay una educación de calidad que no le dé mucha importancia a las materias humanísticas. Y no solamente que si miramos lo que pasa en los países que tienen los, eh, los eh, niveles de educación más avanzados, como todo el mundo habla de Finlandia, pero podemos ver lo mismo en los países en los otros países bálticos o en Alemania. Los países que tienen niveles de educación realmente avanzados y, y niveles de academización muy altos se caracterizan porque le dan mucha importancia justamente a estas materias humanísticas que son las que desarrollan, entre otras cosas, la capacidad de jugar con el lenguaje y la flexibilidad con el tema del lenguaje que es un componente esencial en un mundo cambiante y en un mundo multicultural como el que nosotros vivimos.
1: Y además un tema de identidad colectiva, ¿no?, que se construye. Ni
0: hablar de que juega también con una cuestión de identidad colectiva. Y ahí viene el otro problema, Marcelo, que justamente yo creo que este programa, esta reforma, eh, termina afectando al final de cuentas a todos aquellos que no van a tener recursos para obtener esos eh, esos recursos, por otro lado. ¿Qué mm. quiero decir? En una casa en la cual hay libros, en la cual se va al teatro, en la cual se estimula a los hijos a participar de talleres de música, de talleres que tengan que ver con todo tipo de cosas, que se viaja, eh, tal vez esta reforma no se sienta tanto. En una casa en la cual la escuela es una herramienta para tener acceso a, eh, determinados contenidos que no se tienen naturalmente en la casa o sea un eh, agente de cultura exactamente, no. la escuela como agente de cultura, como agente de socialización nacional eh, esos sectores se van a ver mucho más afectados, o sea la, la debilitación de las materias humanísticas van a afectar mucho más a eh, lo que llaman los, los márgenes de la sociedad israelí que al centro de la sociedad israelí si podemos hablar en términos de de centro y periferia en este caso.
1: Claro. Si vamos a la, al segundo aspecto de esto, sí. ¿qué es más efectivo para el aprendizaje eficiente o eficaz, digamos así, de cada uno de los alumnos? ¿Es mejor prepararlos para un examen de preguntas multiple choice do, o, o abiertas, en algunos casos, donde tienen que resolver problemas o tienen que memorizar eh, datos históricos o, o leyes de, de, del Estado, etcétera, etcétera? Eh, y tienen que ir a dar el examen eh, de bachillerato, o un proceso de trabajo grupal, donde no todos trabajan igual, también tiene su problematicidad, pero que está guiado y está mentoreado por el profesor a cargo. ¿no ¿Qué es lo Otra mejor vez, para vos eh, como docente?
0: Yo, yo estoy... Yo, primero y principal, hay que decir que muchas muchas de las críticas que se hacen al actual, en breve, viejo sistema eh, están, son... son correctas, pero están basadas en cosas del pasado, están basadas en mucho desconocimiento de lo que pasa hoy en día. En los últimos años en Israel ha habido una reforma que se llama, lo que se llama, eh, se llama la reforma del aprendizaje significativo. Uh -huh. A partir de ministro Shai Pirón, que fue eh, ministro de Educación hace más o menos una década en adelante, hubo un proceso de cambio en el tema de los exámenes de bachillerato, en general el, lo que tiene que ver con la parte de la enseñanza, que básicamente lo que busca es salir de ese sistema de memorización y entrar a un sistema, por lo menos en lo que claramente en la materia que yo enseño, que es historia, que tenga mucho más que ver, primero con un proceso de investigación por parte de los alumnos, segundo con un proceso de eh, participación de ellos mismos en la generación de contenidos a través de trabajos prácticos que ya se hacen, eso no tiene Ajá. nada de nuevo e inclusive en el caso del examen de bachillerato se incorporó en los últimos años el uso de preguntas con libro abierto, no existe, yo jamás di un examen con preguntas multiple choice, y en la medida de lo posible jamás di un examen en el cual haya que memorizar nada. A lo mejor les digo, les conviene a mis alumnos les conviene memorizar la declaración Balfour, que es una es una línea eh, dentro de un programa de estudios de eh, más o menos 400 páginas. Pero vos lo que estás eh, diciendo
1: es que eh, el examen de bachillerato, que sí es enciclopédico, eh, no daña el proceso que ocurrió en, la, en el aula con vos como profesor. Eso es lo que estás diciendo.
0: Exactamente. No solamente eso, sino que el examen hoy en día apunta a que la materia humanística tiene que ser una herramienta para... Eh, eh, para desarrollar el pensamiento, para desarrollar la creatividad. Te referís para al examen
1: capacidad. en el aula, ¿no? Al, ¿Cómo? No al, te referís al examen en el aula, no al, de, al, al final. También que el examen
0: que... de bachillerato. El examen de bachillerato hoy en día es un examen que se hace con preguntas abiertas. Es un examen en el cual los chicos llegan con el libro con el libro y tienen que hacer preguntas en las cuales tienen que consultar el libro. O sea, es un examen con libro abierto. Es un examen en la cual eh, se trabaja con diferentes niveles de pensamiento. Hay preguntas que son muy básicas, uh -huh. pero hay preguntas que, se, que implican la necesidad de comparar épocas diferentes y hay preguntas que implican la necesidad de analizar textos, análisis de textos nuevos que no aprendieron en el aula a la luz del conocimiento que adquirieron en el aula. Y hay preguntas que tienen que ver con la eh, capacidad no solamente de analizar el texto, sino de ir más allá al metatexto y analizar las intenciones del autor a la luz de lo que aprendimos en el aula. Es decir, el examen de bachillerato, por lo menos en el área de historia, y yo entiendo que es muy similar a lo que pasa en literatura, por ejemplo, uh -huh. tiene el examen que el Ministerio de Educación creó, apunta cosas muy, mucho, muy diferentes de aquella clásica memorizar datos, fechas, nombres y leyes.
1: Joel, eh, eh, yendo al punto de la reforma propuesta por la ministra Yaya Bitton, donde se pasa de un examen individual a un trabajo grupal. Sí. Eso en sí, yendo a ese, al, al grano, digamos. Sí. ¿Te parece algo positivo? Sin tener en cuenta ahora qué, qué, qué porcentaje es del puntaje, etcétera, etcétera, que ya lo hablamos. Hacer un exam un trabajo final en sí, ¿te parece una evolución positiva? Eh,
0: no? dividamos, dividamos entonces en dos partes porque eh, yo creo, por ejemplo, que una de las cosas que no se evalúa, que no se evalúa y que es difícil evaluar, yo no sé si los profesores sabemos evaluar, es la cuestión justamente del trabajo grupal. ¿Hasta qué punto el trabajo grupal...? Eh, pues, le, vamos a decir una cosa, Marcelo, que creo que vos y yo vamos a estar de acuerdo. La escuela hoy, igual que hace 100 años, y en general igual que hace 200 años, por lo menos la escuela occidental tradicional que nosotros conocemos, eh, es básicamente apunta, apunta a los logros individuales. Es decir, al final de cuentas, el que recibe la... La, la boleta de calificaciones sí. o la, el certificado de bachillerato es el individuo, aparece el nombre de cada uno con las notas individuales que cada uno obtuvo. Mm -hmm. No hay un real eh, una real eh, motivación para el trabajo grupal. Si esta reforma va a incorporar elementos que permitan realmente evaluar el trabajo grupal, y la capacidad de colaborar y de ceder y de negociar y de construir un conocimiento colectivo, y esta reforma realmente eh, va a dar las herramientas para eso y va a buscar eso y juzgar eso, yo creo que es uno de los aspectos positivos que tiene esta reforma. Otra vez, te Ajá. vuelvo a repetir, los alumnos ya hacen trabajos prácticos hoy en día. No es una novedad realizar un trabajo práctico en historia o en literatura. Grupal. Es algo que ya se viene haciendo en los últimos cinco o seis años.
1: A y nivel que... grupal, querés decir.
0: La cuestión es hasta qué punto se evalú eh, vamos a tener herramientas y realmente se va a evaluar lo grupal, no que los chicos trabajen por su cuenta y después firmen cinco, eh, un trabajo que hicieron dos, que claro. todos sabemos que es una dinámica que también existe. Yendo a la cuestión del contenido, eh, hay un problema que yo creo que es un problema eh, nacional, y tal vez, inclusive, uno tendría que decir que a lo mejor no es un problema nacional, es mucho más allá de un problema nacional, y es hasta qué punto podemos generar expectativas eh, de que aquello que no se realizó en la escuela primaria ni al inicio de la escuela secundaria se realice en el último año de la escuela secundaria. Es decir, yo siempre digo, y se lo digo también a mis alumnos, es muy difícil que alguien que no lea pueda escribir. Es muy difícil que alguien que nunca tuvo un libro en la mano de pronto empiece a nadar adentro de un libro como si fuera su casa. Es muy difícil que alguien que no tiene una cultura de escritura, de, eh, de trabajos, de investigación, que se tiene que ir desarrollando desde lo básico hasta el nivel más elevado, de pronto, en el último año de la secundaria, eh, se desarrolle eso, que además es un año, vos sabés, porque eh, también tenés, tenés hijos o tuviste hijos en esa edad, y yo también, ¿Seguro? que eh, es un año tremendamente eh, corto y complejo el último año de la secundaria, con un montón de actividades, con un montón de compromisos, con un montón de eh, estímulos que vienen desde otros lugares para los chicos que están terminando la secundaria. Muy bien. Y... Yo me pregunto hasta qué punto eh, realmente estamos, a, esa refo esta reforma que vale deja para el último eso. año la realización claro. de un trabajo práctico interdisciplinario que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con eh, con el armado de un conocimiento colectivo y con la escritura de un conocimiento colectivo, hasta qué punto eh, realmente es algo que eh, va sí, a ser coherente con los principios que, se declaran que son los principios que el ministerio tiene con respecto a ello. Muy bien.
1: Eh, bueno, eh, vos estás apuntando a una reforma mucho más global en todo el sistema educativo, o por lo menos del, del sistema medio y secundario, y vamos a ver qué pasa con todo esto, seguramente vamos a, a poder seguir conversando en otra oportunidad cuando esto avance todavía más. Eh, Joel Schwartz, docente, historiador, profesor de historia en la escuela secundaria, encargado de grupos eh, que tienen que dar los exámenes de bachillerato. Yo te quiero agradecer muchísimo este paso por en Español.
0: Yo te agradezco y un saludo nuevamente a toda la audiencia. Shalom, shalom. Shalom.